0: Ein Podcast der VRM. Corona stellt das Leben der Wiesbadener auf den Kopf. Während viele gerade im Homeoffice weilen, heißt es im Rathaus, Politik im Schnellverfahren und auf Sicherheitsabstand. Wie hat der VRM-Reporter André Domes die Veränderungen in der Kommunalpolitik erlebt? Und welche Auswirkungen haben die auf die Diskussionskultur in Wiesbaden? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unseres neuen Podcasts Reingehört. Was machen wir hier eigentlich? In diesem Podcast blicken wir auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten, die sich zwischen Rhein und Taunus ereignet haben. Gemeinsam mit den Reportern der VRM erzählen wir euch die Geschichte, die sich hinter der Geschichte verbirgt. Wie kam es eigentlich dazu und wie haben sie die Menschen vor Ort erlebt? Mein Name ist Katharina Petermeier und ich begrüße heute ganz herzlich André Domes. Hallo André.
1: Ja, halli, hallo.
0: André ist stellvertretender Leiter der Wiesbadener Lokalredaktion und normalerweise verbringt er viel Zeit in Stadtverordnetenversammlungen, in Ausschusssitzungen und wälzt sich durch Papierberge bestehend aus Antrags- und Beschlusstexten. Seit ein paar Wochen sieht das allerdings ein wenig anders aus. Wieso das so ist, wollen wir heute erklären und dafür reisen wir in der Zeit ein paar Wochen zurück. Es ist Montag, 9. März. Für die Wiesbadener Kommunalpolitik startet eine Woche mit Ausschusssitzungen. Es wollen auch Ortsbeiräte tagen. Diese Woche beginnt auch mit einer Meldung, die eigentlich abzusehen war. Denn nachdem bereits im Lahn-Dill-Kreis, in Mainz und im Rheingau-Taunus-Kreis Fälle des Coronavirus registriert wurden, meldet nun auch Wiesbaden den ersten Fall. André, kannst du dich noch daran erinnern, wie du davon erfahren hast?
1: Ja, ich habe interessanterweise aus der Zeitung daraus erfahren, weil ich genau in der Woche noch eine Woche Urlaub hatte. Es war ja aber in der Zeit vorher schon abzusehen, dass die Einschläge immer näher kommen und dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann Wiesbaden auch den ersten Corona-Fall registrieren muss. Dass ich jetzt ausgerechnet Urlaub hat, war halt reiner Zufall. Aber natürlich äh, macht man sich da schon so seine Gedanken, was das jetzt nun bedeutet. So eine Krise haben wir ja allesamt, Gott sei Dank, bis jetzt noch nicht erleben müssen.
0: Inwiefern hast du dir zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon Gedanken darüber gemacht, dass das ganze Auswirkungen auf die Wiesbadener Kommunalpolitik haben könnte?
1: Das ist jetzt im Nachhinein ein bisschen schwer zu sagen. Natürlich hat man damals schon gesehen, wie die Situation sich in Italien beispielsweise dargestellt hat, wo man ja zwei oder drei Wochen diese Entwicklung vorher schon äh, durchmachen musste. Was das jetzt allerdings tatsächlich für das eigene tägliche Leben oder auch für den politischen Prozess oder was das für die Arbeit bedeutet, ähm, und da glaube ich, spreche ich auch für viele Kollegen, da hat man einfach kein Bild, das ist so eine Ausnahmesituation, da muss man da wirklich auf Sicht fliegen, um zu gucken, wie geht man damit jetzt um und welche Lage entwickelt sich da um einen herum. Das ist ja, hat ja eine, eine Dynamik bekommen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Leben von wahrscheinlich jedem Wiesbadener und jedem Deutschen ganz massiv geändert.
0: Absolut. Und am Anfang wirkte es noch recht normal, denn die Sitzungen fanden auch noch wie geplant statt, Jetzt kann man im Nachhinein natürlich immer einfach darüber diskutieren, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war. Hattest du am Anfang Zweifel daran, warum das so gehandhabt wird?
1: Vielleicht muss man dazu erst mal erklären, was was ist wann passiert? Also in dieser Woche, in der es den ersten bestätigten Fall in Wiesbaden auch gab, das war ganz zufällig auch eine der normalen Sitzungsrunden. Also die nennen wir einfach so... Das sind die Wochen, in denen die Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung zusammentreten. Das heißt, das sind die Gremien, wo inhaltliche Absprachen zu bestimmten Beschlüssen erfolgen, schon mal vorab abgestimmt wird und auch nicht selten ganz heiß diskutiert, mehr als man das dann später in der großen Stadtver- Stadtverordnetenversammlung machen könnte, einfach weil die Zeit dafür nicht da ist. In dieser Woche mit dem, mit dem ersten Corona-Fall in Wiesbaden, standen Sitzungen von, jetzt muss ich aber mal kurz in die Unterlagen gucken, fanden Sitzungen statt von
0: Umweltausschuss,
1: Umweltausschuss, genau, äh, Sportausschuss, also solche solche Fachausschüsse eben. Und die haben, jetzt muss ich allerdings auch eher äh, auf das Gedächtnis der Redaktion zurückgreifen, weil ich ja Urlaub hatte, die haben, soweit ich weiß, ganz normal noch stattgefunden. Das heißt, es sind äh, ist ganz normal eingeladen worden, es wurde die Tagesordnung abgearbeitet, man hat miteinander diskutiert, es gab eine Bürgerfragestunde, ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Diese Gremien tagen alle öffentlich im Rathaus und ähm, vor jeder Sitzung findet eine Bürgerfragestunde für eine halbe Stunde statt, wo man als ganz normaler Wiesbadener hingehen kann und äh, seine Meinung oder seine Fragen an das Gremium weitergeben kann. Das hat sich dann in der Woche drauf schon äh, ganz massiv geändert, wo sich dann die Lage dann auch so verschärft hat. Man musste einfach sehr, sehr bald, weil die Fallzahlen natürlich immer gestiegen sind und weil es dann ja auch schon in der... Bundespolitik Entscheidungen gab, dass man jetzt eine größere Menschenansammlungen wohl besser zu vermeiden hat, musste man natürlich auch bei diesen öffentlichen Veranstaltungen den politischen Sitzungen reagieren. Das ist dann zum Beispiel erfolgt mit einer Begrenzung der Teilnehmerzahl, was die Bürger angeht. Wurden, glaube ich, plötzlich nur noch maximal zehn Leute reingelassen. Das ist jetzt keine so große Umstellung, weil sowieso meistens nicht viel mehr als zehn Leute da äh, so eine Sitzung mitverfolgen. Man hat aber auch schon gemerkt, die ein oder anderen äh, Mandatsträger sind nicht mal ganz so entspannt äh, im, im persönlichen Gespräch, weil man ja schon damals nicht so wusste... Hält man jetzt besser Abstand? Muss ich mir nach jedem Gibt man sich noch die Hand beim Reinkommen? Wie, wie ist so dieser, dieser ganze soziale Kontakt, der natürlich auch dazugehört und den man ja sein ganzes Leben lang so einstudiert hat? Plötzlich ist das alles anders im Umgang miteinander.
0: Die Corona-Situation hat sich verschärft. Dein Urlaub war dann irgendwann zu Ende. Was war denn so das Erste, das du getan hast, als du dann wieder zurück in der Redaktion warst?
1: Das war natürlich erstmal zu planen, wie meine Woche aussehen wird. Und dazu gehört natürlich auch, was ist mit den politischen Sitzungen? Finden die statt? Finden die nicht statt? Genau an diesem Tag hat der Hessische Landtag seine Plenarsitzungen schon mal ausgesetzt. Natürlich mit dem Grund Corona. Und da ist natürlich die Frage, äh, zieht da auch die Stadt Wiesbaden diese entsprechenden Konsequenzen? Und Das war dann auch so. Zumindest zum Teil der Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Netzpolitik, der hat gleich am Dienstag stattgefunden, wurde abgesagt. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun gehabt, dass auf der Tagesordnung nicht so dringende Beschlüsse anstanden, sodass man da relativ entspannt noch hat sagen können ja gut, das schieben wir vielleicht noch einen Monat bis zur nächsten Sitzungsrunde oder mhm. bis wir wissen, wie wir dann weiter verfahren. Und der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr, das ist einer, den ich eigentlich regelmäßig besuche, mhm. der hat stattgefunden, allerdings schon unter ganz, ganz anderen Voraussetzungen als sonst. Ähm,
0: Welche waren das?
1: Das war zum einen die Ansage, wir beraten nur die, Nein, wir beraten eigentlich gar nicht, so ist es richtig, sondern wir stimmen nur die Punkte ab, die unbedingt abgestimmt werden müssen. Da geht es ja zum Beispiel darum, werden Baugenehmigungen erteilt oder wird ein bestimmter Geldtopf angefasst oder werden Fördermittel beantragt oder gibt es andere sehr zeitsensible Beschlüsse, die an, die einfach gemacht werden müssen, um nicht ein Projekt zu gefährden. Die brauchen natürlich ein Votum aus den, aus der Stadtverordnetenversammlung oder dem Fachausschuss. Und die hat man dann einfach, ohne vorher noch drüber zu diskutieren, abgestimmt. Da ist natürlich mit demokratischem Diskurs ja. nicht mehr ganz so viel hin. Es ging aber den Stadtverordneten vor allem darum, jetzt erstmal die Stadt Wiesbaden handlungsfähig zu erhalten. Also, handlungsfähig war ein Wort, was man in dieser Woche ganz, ganz, ganz oft gehört hat und in der Woche drauf noch viel öfters. Es kann sich halt eine Großstadt, wie es Wiesbaden ist, bei manchen Sachen nicht erlauben, so eine Entscheidung nicht zu treffen. Wenn sie es nicht tut, kann das sehr, sehr teuer werden.
0: Nun wird in Wiesbaden aber normalerweise ja sehr gerne ausgiebig darüber über Themen diskutiert. Welche Konsequenz hat das denn dann auch für die Entscheidungen, die getroffen wurden, wenn jetzt dieser Diskussionsanteil auf einmal wegfällt?
1: Naja, für die Entscheidung selbst hat das jetzt keine großen Auswirkungen. Die wird ja getroffen, ob vorher diskutiert wird oder nicht. Und jetzt sind wir mal ehrlich, meistens steht ja auch schon fest, bevor die Sitzung anfängt, wie die Entscheidung ausfallen wird. Es gibt halt relativ fixe Mehrheitsverhältnisse, Und die Positionen der einzelnen Fraktionen sind ja auch dann schon meistens sehr geklärt. Mhm. Im Ausschuss wird vielleicht mal noch über eine Formulierung in einem Beschluss verhandelt. Ähm, Wo steht das Komma? Wo wird vielleicht noch ein Halbsatz eingefügt? Dann stimmen wir da auch mit, so nach diesem Motto. Aber die wirkliche Politik gemacht wird woanders. Ähm, Das findet auch oft zu Recht, aber natürlich auch oft zu unserem Leidwesen als Beobachter dieser ganzen Sache unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber man kann da ein Stück weit zumindest die Politik auch verstehen, dass man sagt, ähm, wir müssen auch mal irgendwo ganz offen reden können und mal was ganz ins Unreine denken, ohne dass das gleich am nächsten Tag in der Zeitung steht. Da haben wir schon ein gewisses Maß an Verständnis dafür, Das heißt aber nicht, dass wir auf Dauer damit auskommen werden, dass Politik nur noch von Mhm. Abstimmungen gekennzeichnet ist. Also Ausschüsse und auch die Stadtverordnetenversammlung, das sind die Beschlussorgane der Stadt und die müssen in einer Demokratie öffentlich tagen. Mhm. Und äh, die sind natürlich auch dazu da, die verschiedenen Positionen der Fraktionen deutlich zu machen. Der Bürger muss ja wissen, warum stimmt die SPD für ein Projekt und die CDU dagegen oder äh, warum gibt es Widerstand äh, gegen ein Projekt. Das ist Meinungsbildung, das ist Demokratie und das muss eigentlich zwingend stattfinden. Das hat jetzt in dieser Notlage eben deutlich gelitten.
0: Nun begleitest du solche Sitzungen ja schon einige Jahre. Wie war das denn für dich persönlich, jetzt so eine Sitzung, die vom Ablauf dann doch ganz anders war zu erleben?
1: Mhm. Ja, ganz anders, hast du ja eben schon gesagt. (lacht) Ähm, Es war schon, muss man sagen, ein bisschen unwirklich. Also ähm, man sitzt in in diesem Ausschuss. Raum Und die Stadtverwaltung hat vorher schon dafür gesorgt, dass die Stühle deutlich weiter auseinanderstehen. Dann kommen alle einzeln rein und machen vielleicht ihren äh, Corona-Scherz oder erkundigen sich nach dem Wohlergehen. Eine Änderung war zum Beispiel auch, dass einige Stadtverordnete nicht gekommen sind oder haben sich von Kollegen vertreten lassen, weil sie zum Beispiel zur Risikogruppe gehören und gar nicht mit so vielen Menschen in einem Raum sich aufhalten sollten. Sollte ja eigentlich gar keiner tun, äh, sich mit so vielen Menschen in einem Raum aufhalten. Diese Risikogruppen sollten das ja natürlich ganz besonders nicht tun. Zum anderen war es halt einfach ein äh, Spuk, der relativ schnell vorbei war. Also ich glaube, diese Planungsausschusssitzung, die war nach 20 Minuten oder also nicht mal einer halben Stunde wieder vorbei. Dann waren alle Beschlüsse getroffen. Ähm, klar, muss ja auch immer nur die Hand gehoben werden. Äh, für Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung einmal durchgezählt und dann kommt der nächste Punkt dran. Mhm. Normalerweise ähm, schafft so ein Ausschuss auch gerne mal zu einem einzigen Tagesordnungspunkt eine anderthalbe Stunde ähm, sich die Köpfe heiß zu reden. Und so soll es ja im Grunde eigentlich auch sein.
0: Inwiefern erschwert oder erleichtert das denn dann deine Arbeit als Reporter?
1: Also erleichtert... Insofern, dass vielleicht ein bisschen früher Feierabend ist, abends. Äh, aber mal äh, Scherz beiseite, das macht es natürlich ziemlich schwierig, weil man die Mehrheitsverhältnisse nur interpretieren kann. Es gibt ja keine Erläuterungen zum Abstimmungsverhalten. Das hat man ja bewusst darauf verzichtet, mhm. ähm, damit sich die Leute nicht allzu lange in einem Raum aufhalten. Das heißt aber auch, ich kann gar nicht interpretieren, ich kann gar nicht sehen, wie reagiert denn wer auf welches Argument, mit in welchem Ton wird miteinander gesprochen und natürlich ganz zuvorderst, wer trägt welches Argument vor. Ja, ja? Ähm, Das sind ja keine reinen Debattierclubs, die da zusammenkommen, wo es nur ums Gewinn geht. Da wird schon auch äh, zur Sache geredet. Und das ist für uns natürlich ein ganz, ganz zentraler Gradmesser äh, dafür, wie ist gerade die Stimmung in der mhm. Stadtverordnetenversammlung und wo drückt der Schuh.
0: Inwiefern erreichen denn gerade diese Stellungnahmen vielleicht auch auf anderem Weg jetzt die Redaktionen? Melden sich da noch mal die einzelnen Parteien? Wie muss man sich das vorstellen? Oder fällt das alles einfach weg?
1: Nein, das fällt nicht weg. Nur das bedeutet für uns Journalisten natürlich, dass wir entweder vorher, aber wahrscheinlich sogar eher nachher viel mehr telefonieren müssen. Und bei sechs, sieben Fraktionen, die normalerweise zumindest einen Großteil davon was zu jedem Thema gesagt hätten, läppert sich das schon zu einem ziemlichen Telefonieraufwand zusammen. Und selbst dann, wenn ich mir diese ganzen Stellungnahmen rein telefoniere, habe ich ja noch keine Diskussion. Da geht ja keiner auf den anderen ein. Und da stille Post zu spielen als Journalist und ähm, immer dem dem CDU-Stadtverordneten zu sagen, ja, aber die linke Piratenfraktion sagt aber das und das. Was sagst du denn da dazu? Und dann wieder die Replik darauf, bei einer anderen Fraktion abzufragen, damit ist natürlich keinem geholfen. Das ist ja klar. Insofern leidet einfach dieser ganze demokratische Meinungsbildungsprozess. Und äh, der, aber jetzt wiederhole ich mich, der hängt halt im Wesentlichen davon ab, dass da transparent und für jeden zugänglich miteinander Tacheles geredet wird.
0: Absolut und das Ganze wurde dann nochmal verschärft insofern, dass am 22. März ein Kontakt oder eine Kontaktbeschränkung in Kraft trat. Drei, ja, vier Tage später, am 26. März, das war ein Donnerstag, stand dann aber die Stadtverordnetenversammlung auf dem Plan. Der Termin war bekannt. Allerdings war ja auch da die Frage, inwiefern kann diese Versammlung stattfinden und unter welchen Voraussetzungen, in welcher Form geht man das Ganze an? Wie hast du die Tage davor erlebt, als das abgewogen werden musste, wie diese Stadtverordnetenversammlung durchgeführt wird?
1: Ja, so wie sich das ja schon in der Woche vorher so langsam immer verschärft hat, war es dann die Woche drauf auch. Es war schon klar, natürlich wird auch die Stadtverordnetenversammlung mit über 80 Stadtverordneten, die da alleine in einem Saal zusammenkommen, wenn sie alle kommen, plus... Verwaltungsmitarbeiter plus natürlich der Magistrat und so weiter. Das wäre schon bei der vorher geltenden Versammlungsobergrenze von 100 Personen ziemlich äh, knapp geworden. Jetzt ist auch noch der stadtverordneten Sitzungssaal im Rathaus, sagen wir mal, ganz kuschelig äh, eingerichtet. Man hat also schon in der Woche vorher sehr laut überlegt, ob man das Ganze denn nicht verlegt und ähm, so ist es dann auch gekommen. Die Sitzung ist ins Bürgerhaus Dotzheim verlegt worden, da ist einfach ein bisschen mehr Platz. Man hat auch da wieder auf diese Methodik zurückgegriffen. Wir machen eine Tagesordnung, die die absoluten Mussentscheidungen enthält, führen keine langen Debatten. Da haben sich eigentlich auch alle größtenteils dran gehalten und äh, versuchen, diese Sitzung so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen. Trotzdem war es noch spannend, nicht nur wegen des anderen Settings, sondern weil die ganze Zeit auch, oder lange zumindest, nicht klar war, ist denn die Stadtverordnetenversammlung überhaupt beschlussfähig.
0: Wie viele müssen dafür anwesend sein?
1: Das müssen mehr als die Hälfte der Mitglieder des Hauses sein. Und bei 81 Stadtverordneten in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung sind das natürlich mehr als 40. Jetzt hatte ich ja schon äh, gesagt, die Leute aus der Risikogruppe ähm, haben sich da zu Recht und vernünftigerweise sehr zurückgehalten. Deswegen war aber eben genau bis zum Sitzungsbeginn eigentlich recht spannend kommen denn 41 und kann diese Sitzung überhaupt stattfinden?
0: Und genau diese Situation hast du dann ja auch noch mal live auf Facebook geschildert. Du, also bevor die Sitzung losgegangen ist, hast du dich noch mal vor die Kamera gestellt und live aus Dotsheim berichtet. Inwiefern war denn auch gerade diese Live-Berichterstattung in dieser Situation für dich jetzt gegebenenfalls auch eine Herausforderung? Weil das war ja schon ein Setting, das man in der Form auch nicht proben konnte.
1: Geprobt, ja klar, äh, ist bei uns (lacht) selten was, Äh, aber es war natürlich sehr, sehr unwirklich, weil das ist jetzt ein Gremium, was man so kennt, die Leute kennt man auch alle, aber plötzlich verhalten sich alle ein bisschen anders, es findet woanders statt, es gelten zwar die gleichen Regeln wie immer, aber es gilt ein anderer Teil dieses Regelwerks, also es ist, ich möchte mal behaupten, fast nie der Fall, dass eine Stadtverordnetenversammlung bibbern muss, ob sie beschlussfähig ist oder
0: nicht. Was wäre dann passiert, wenn die Stadtverordnetenversammlung nicht beschlussfähig gewesen wäre?
1: Dann hätte es laut der hessischen Gemeindeordnung, HGO, das ist so quasi das oberste Regelbuch für Kommunalparlamente, einen... Ersatztermin gegeben, wenige Tage später, nämlich am darauffolgenden Dienstag und laut den Bestimmungen, die in der HGO festgeschrieben sind, wäre es dann egal gewesen, wie viele Leute zur Sitzung erscheinen. Das Gremium wäre auf jeden Fall beschlussfähig gewesen. Also es hätte sozusagen gereicht, wenn einfach nur die Stadtverordnetenvorsteherin kommt, und äh, dann wäre halt die der Bestimmer gewesen, sozusagen. Soweit kam es dann aber nicht. Ähm, es haben sich ein paar Stadtverordnete um den Tisch am Eingang geschart, wo mhm. die Anwesenheitsliste auslag. Da musste sich auch wegen der Beschlussfähigkeit, vor allem aber um wegen Corona, mhm. die Anwesenheit und die Personalien aufzunehmen, jeder eintragen und irgendwann kam, äh, ich glaube, Simon Rottloff von der SPD war es, kam dann rein mit einem Grinsen übers Gesicht und Daumen nach oben und dann konnte es losgehen und das hieß halt für alle, äh, wir könnten uns den kommenden Dienstag äh, was anderes vornehmen.
0: Auf Facebook gab es große Kritik an der Art und Weise, wie diese Stadtverordnetenversammlung durchgeführt wurde. Viele haben auch darunter kommentiert, unter anderem Rainer Laubmeier Und er hat beschrieben, warum trifft sich das Stadtparlament physisch? Ich hatte gestern mein erstes Online-Meeting mit 30 anderen Unternehmern und war begeistert, wie gut es funktioniert. Ich möchte gerne alle interessierten Politiker zu unserem Meeting einladen, damit sie sehen, wie man die von ihnen gestellten Regeln einhalten kann und trotzdem den Betrieb aufrecht erhält. In Zeiten wie diesen sind Präsenzsitzungen nicht nötig und geben ein schlechtes Vorbild ab. Wie siehst du das?
1: Ich sehe es ein ganzes Stück weit genauso. Das habe ich auch in einem der Kommentare so, glaube ich, geschrieben. Wir brauchen uns hier in Deutschland oder in Hessen nicht als Land der Ideen zu bezeichnen, wenn es doch am Ende irgendwo daran scheitert, dass eine Entscheidung gefallen ist, dass Leute sich physisch in in demselben Raum aufhalten. Andererseits ist nun mal eben das Regelwerk unserer Demokratie oder unseres Staatswesens so, wie es ist. Und solange das noch keiner geändert hat, Mhm. ähm, muss man natürlich nach den Regeln spielen, die gelten. Das ist logisch. Sonst macht man natürlich jede Entscheidung angreifbar. Und ähm, ganz so einfach, wie es jetzt der äh, Kommentator sagt, sieht, ist es wahrscheinlich auch nicht. Es geht ja auch darum, äh, nicht nur vielleicht knapp 100 Leute mit Rederecht in eine Sitzung zusammenzuschalten online, also das setzt auch ein bisschen Infrastruktur voraus. Es hat ja auch damit zu tun, ist das sicher genug, kann das gehackt werden? Ist das irgendwie zu manipulieren? Wie kann ich denn sicherstellen, dass eine Abstimmung auch tatsächlich so ähm, abgelaufen ist, wie es sich für mich am Bildschirm darstellt? Äh, ich kann ja jetzt bestimmt nicht äh, hinter jeden Stadtverordneten, der in der Videokonferenz äh, teilnimmt, noch einen Aufpasser stellen, der dann vereidigt sagt, ja genau, ich habe gesehen, dass er an dieser Stelle die Hand gehoben hat oder das Knöpfchen gedrückt hat. Also da gilt es natürlich auch noch viele Fragen zu klären. Trotzdem müssen sich natürlich die Entscheidungsträger, die wahrscheinlich im Land und im Bund vor allem sitzen, auch die Frage gefallen lassen, warum hat man denn diese Infrastruktur nicht längst schon mal geschaffen? Weil rein technisch, und da hat äh, der Herr ganz recht, geht es wunderbar. Und die Fraktionen, das sei auch noch dazu gesagt, die Fraktionen intern haben sich natürlich genauso wie viele Unternehmen und auch wie wir als Verlag oder als Wiesbadener Kurier schon sehr schnell umgestellt. Also wir machen ja unsere Redaktionskonferenzen auch per Videoschalte in die Home Offices rein und genauso läuft das natürlich auch bei den Fraktionssitzungen ab. Warum denn auch nicht? Da allerdings ist es ja auch keine Frage, sind da rechtssichere Entscheidungen zu treffen. Da geht es um Absprachen im internen Kreis. Und da ist es ja kein Problem, wenn da vielleicht auch mal die... Leitung kurz zusammenbricht und man sich wieder neu einwählen muss. Das ist natürlich auf der, in Anführungszeichen, großen Bühne von der Stadtverordnetenversammlung dann nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Am Ende waren genug Stadtverordnete vor Ort, die Versammlung war beschlussfähig mhm. und die Sitzung lief. Wie hat sich die denn vielleicht auch im Unterschied zum Planungs- und Bauausschuss gestaltet?
1: Naja, also natürlich war da nochmal eine ganz andere. Atmosphäre in dem Saal, also ich kann mich nicht erinnern, dass überhaupt ein Bürger äh, noch extern daran teilgenommen hat, alle Stadtverordneten haben an einzelnen Tischen gesessen, das hat so ein bisschen ausgesehen wie eine überdimensionierte Abi-Prüfung in einer Schulsporthalle und äh, die Atmosphäre war insofern äh, auch ein bisschen anders als zuerst mal der Oberbürgermeister noch mal die Gelegenheit genutzt hat, noch mal eine sehr ausführliche Rede zu halten zur aktuellen Situation. Äh, Man muss ja auch noch mit bedenken, das ist jetzt schon wieder ähm, gut zwei Wochen her, Mhm. zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Und ähm, damals war vieles noch viel frischer und ähm, wir haben uns alle noch gar nicht so wirklich an diese Situation gewöhnt gehabt. Mhm. Ne? Erst wenige Tage vorher hat, wie gesagt, die Landesregierung ähm, entschieden oder den Kommunen erlaubt, eine Entscheidungskompetenz auch auf einen Fachausschuss zu übertragen, sprich den Hauptausschuss Ganz ähnlich hat auch die Stadtverordnetenversammlung dann auch beschlossen. Okay. Allerdings ohne sich auf diesen ähm, Beschluss der, Stadtver- der Landesregierung zu berufen, sondern man hat einfach gesagt, um zu vermeiden, dass wir jetzt in den nächsten Monaten noch zwei, dreimal zu so Sitzungen groß zusammenkommen müssen, okay erlauben wir dem Hauptausschuss, der ja auch aus Stadtverordneten besteht, nur halt eben kleiner ist, erlauben wir diesem kleineren Ausschuss an unserer Stelle Entscheidungen zu treffen, die dann genauso gültig sind, als als hätte die große Stadtverordnetenversammlung die beschlossen.
0: Wie groß ist denn dieser Unterschied zum Haupt- und Finanzausschuss? Also wie viele sind da dann überhaupt noch vor Ort, wenn dieser tagt?
1: Also 81 Mitglieder hat die Stadtverordnetenversammlung, haben wir ja schon gesagt. Und der Haupt- und Finanzausschuss hat 15 Sitze. Die sind auch nach Fraktionsstärke so besetzt, also auch nach dem Ergebnis der letzten Kommunalwahl. Das hat allerdings einfach ein paar unschärfe Probleme, die mit dem kleineren Maßstab zu tun haben. Denn äh, Kann man sich ja unschwer vorstellen, runterzurechnen von einer Kleinstfraktion, wie jetzt zum Beispiel die LKR-ULW, die haben zwei Sitze. Ähm, Wenn man da den Stimmproport ausrechnet für für den Haupten-Finanzausschuss, bleibt irgendwas unter 1 übrig. Deswegen sind die eigentlich nicht mit Stimmrecht vertreten. Man hat aber schon im äh, Vorhinein besprochen, bevor dieser Beschluss gefallen ist, dass man das so kollegial wie möglich einfach jedem ermöglicht, da seine Meinung kundzutun, wenn das vonnöten ist.
0: Als dieser Beschluss getroffen wurde, wie hast du da die Atmosphäre wahrgenommen? War das für alle klar, dass das jetzt der nächste erforderliche Schritt ist, der gemacht werden muss? Ja,
1: ich habe durch Telefonate im, im Vorfeld schon mitbekommen, dass man sich natürlich fraktionsintern vor der Sitzung und auch zwischen den Fraktionen schon sehr, sehr intensiv miteinander ausgetauscht hat, ob man diesen Schritt gehen soll oder nicht. Eben natürlich auch aus dem Grund, dass man an diesem Donnerstag, wo der Beschluss gefallen ist, nicht mehr so lange im Saal debattieren muss. Das war ja auch so ein bisschen die die Intention. Und die Abstimmung war einstimmig wenngleich sich die Fraktion Linke Piraten da bei diesem Punkt enthalten hat, wenn ich mich recht entsinne. Aber trotzdem, eine Enthaltung gilt ja als Nicht-Stimmabgabe. Und deswegen kann man von ähm, von einem einstimmigen Stimmungsbild sprechen. Was mir noch ganz gut im Gedächtnis geblieben ist, ist nach in dieser Stadtverordnetenversammlung, äh, bin ich noch mal vor, da haben dann noch die äh, Stadtverordnetenvorsteherin, die Frau Gabriel, äh, ihr Büroleiter, der Herr Heimlich, das also ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, und ähm, der Herr Betz, das ist nämlich der Vorsitzende des Hauptausschusses, der ja jetzt sozusagen Notparlament geworden ist, äh, zusammengestanden. Und wir haben uns einfach noch mal so miteinander unterhalten, was da jetzt wohl auf die Politiker und auf die Verwaltung und natürlich auch auf uns Journalisten so zukommt. Und das war schon eine ganz interessante Gesprächsatmosphäre, weil man wirklich auch so gemerkt hat, sowas haben wir alle noch nicht erlebt. Und Mhm. wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das so, so solide und auch, demokratisch, aufrichtig, wie es nur irgendwie geht, aber auch so sicher, gesundheitlich sicher, wie wir es imstande sind zu tun, über die Bühne kriegen. Und wie das Ganze jetzt letztendlich aussehen wird, das wissen wir immer noch nicht, denn die nächste Sitzungsrunde hat noch nicht begonnen.
0: Das klingt für mich im ersten Moment aber so, als sei die Atmosphäre durchaus in gewisser Weise überfordert gewesen, aber durchaus mit voller Tatendrang auch versehen, oder?
1: Überfordert ist schwer zu sagen. Also das will, so soweit würde ich nicht gehen. Okay. Man, ist halt, man hat einfach keine Erfahrungswerte. Mhm. Also wann hat denn Deutschland mal eine bundesweit so eine Situation erlebt, Ähm, also seit dem dem Zweiten Weltkrieg mit Sicherheit gar nicht. Und davor waren die politischen Verhältnisse deutlich anders. Ähm, Insofern ähm, sammelt man jetzt vielleicht sogar Erfahrungen, auch was äh, elektronische Hilfsmittel angeht und so weiter, die man vielleicht später mal ähm, nutzen kann und auf die man dann zurückgreifen kann, ähm, Auf jeden Fall aber habe ich den Eindruck gehabt, dass äh, zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sehr, sehr betroffen waren von der Situation. Mhm. Also denen war die Schwere ihrer Entscheidung auf jeden Fall schon bewusst. Und denen war auch ganz klar, dass das kein Normalzustand ist und auch niemals sein sollte, aber dass man momentan irgendwie keinen anderen Ausweg sieht, ja. ne? also wie, wie kriegt man denn diese beiden, diese beiden Dinge unter einen Hut, ne? öffentlich tagen und gleichzeitig aber möglichst kurz zusammenkommen mit möglichst wenigen Leuten, mhm. das geht nicht so einfach, ne?
0: Und gleichzeitig, das darf man ja auch nicht vergessen. Viele Ortsbeiräte, beziehungsweise inzwischen alle, die Sitzungen wurden ja nun mal auch abgesagt. Müssen ja. sich der Wiesbadener Sorgen machen, dass da auch vielleicht der Einfluss des Ortsbeirates aktuell einfach in den Hintergrund gerät und deren Meinung in Bezug auf städtische Projekte nicht mehr so berücksichtigt wird?
1: Ja, das ist ja, das war ja im Grunde vorher schon ein heißes Eisen, wie sehr die Ortsbeiräte überhaupt in der ähm Stadtpolitik gehört werden und wie sehr nicht und ob man da irgendwie ob das eher so äh, Schaufenstergremien sind, die man da eben unterhält. Aber ja klar, aber da wiederhole ich mich: der demokratische Prozess lebt davon, dass er öffentlich in der Öffentlichkeit Mhm. stattfindet und äh, hat was mit Diskurs zu tun. Das hat was mit Transparenz zu tun. Und die kann aufgrund einer gesundheitlichen Notlage momentan so nicht stattfinden, wie wir es gewöhnt sind. Die Frage ist, wie lange man das bereit ist hinzunehmen.
0: Was würdest du denn sagen, wie lange das noch weitergeht?
1: Da bin ich kein Gesundheitsexperte. Also da will ich auch gar nichts. Da bin ich mehr Beobachter, als dass ich jetzt das Patentrezept hätte. Also da da kann und will ich einfach gar nicht spekulieren. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen mehr wissen, wenn wir mal gesehen haben, wie jetzt in diesem aufgewerteten Haupt- und Finanzausschuss miteinander Politik gemacht wird, denn so viel ist schon klar oder so viel hat man durchblicken lassen, die Debatten sollen dann wieder stattfinden. Also das wäre jetzt ein bisschen eine Veränderung zu zu der äh, Sitzungsrunde von vor zwei Wochen, Mhm. äh, wo man ja wirklich nur eine Liste abgearbeitet hat sozusagen. Es sollen dann wieder im Hauptausschuss auch Debatten stattfinden. Vielleicht auch nur im begrenzten Rahmen, das weiß man jetzt noch nicht oder ich weiß es zumindest noch nicht. Das wird man dann sehen, wenn die, wenn die Tagesordnungen veröffentlicht werden. Und ähm, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als uns das live und vor Ort anzugucken. Und das werden wir auch tun. Das, das, ist ist ja unsere, das ist ja unsere Aufgabe, dass wir vielleicht auch noch in Veranstaltungen gehen und in Sitzungen gehen, damit es andere äh, nicht tun müssen.
0: Wenn auch Sie jetzt eine Meinung zur Stadtpolitik haben, wie das Ganze weitergeht, was Sie sich wünschen würden, dann diskutiert gerne mit uns. Auf Facebook und Instagram posten wir auf den Kanälen des Wiesbadener Kuriers einen Beitrag zu dieser podcast und freuen uns da auf den Austausch. Wenn darüber hinaus noch Fragen offen geblieben sein sollten, also die wir zum Beispiel in einer nächsten Gesprächsrunde mit dem André Domes klären sollten, dann schreibt uns auch gerne über die sozialen Netzwerke. Wir würden uns da über Fragen freuen, genauso aber auch über Anregungen zu dieser Folge. Ja, zum Abschluss bleibt noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Du hast es eben schon gesagt, kann sich in der nächsten Zeit oder da wird sich sehr sicher sogar in der nächsten Zeit in der Debattenkultur noch mal ein bisschen was verändern. Inwiefern glaubst du denn, kann die Stadtpolitik aus der aktuellen Krise vielleicht auch Gewinne ziehen oder inwiefern wird die Stadtpolitik das Ganze auch prägen?
1: Ja, Gewinne ziehen ist vielleicht zu viel verlangt. Ne? Mhm. Also ich glaube, es geht eher darum, den, den Schaden möglichst gering zu halten oder die Nebenwirkungen so sehr einzudämmen, wie es nur eben geht. Der Beschluss, den man getroffen hat, den Haupt- und Finanzausschuss jetzt erstmal anstelle des Stadtparlaments äh, agieren zu lassen, der gilt bis 2. Juli. Das würde heißen, für die nächsten beiden Sitzungsrunden Mhm. ähm, oder bis zur Sommerpause, ob es tatsächlich so weit kommt, dass man die nächsten zwei Sitzungsrunden in diesem Notmodus fahren muss. Ähm, Hängt ja auch davon ab, wie sich diese äh, Corona-Pandemie weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja vorher schon Lockerungen des Kontaktverbots. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es sehr, sehr bald dazu kommen, dass man auch wieder im äh, politischen Prozess oder ja, im politischen Ent- Entscheidungsprozess zu einem öffentlicheren oder normaleren Zustand äh, zurückkehrt. Denn, äh, ja, jetzt sage ich zum dritten Mal, Demokratie lebt halt von Öffentlichkeit. Und äh, die gilt es herzustellen. Es gibt schon jetzt Stimmen in der äh, Stadtpolitik, die sagen, wir sollten das absolut auf das Minimum begrenzen, zeitlich in diesem sehr, sehr schwierig ähm, zu rechtfertigenden Modus zu verfahren. Wir werden mal sehen und drücken alle die Daumen, dass es möglichst kurz ist.
0: Absolut. Und dass damit auch deine Arbeit als Journalist vielleicht in absehbarer Zeit schon wieder ein kleines bisschen mehr in eine Form des... Immer noch abwechslungsreichen, aber dann doch geredeteren Tagesablauf wieder Mhm. zurückkehrt. Schauen wir mal. Das wäre schön. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge von Reingehört.